0: Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie.
1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Moi, c'est Seth Amégavi, l'un des créateurs du podcast. Aujourd'hui, je vous parle depuis Paris et je suis particulièrement heureux de vous présenter notre nouvel invité Ousmane seck. CEO et cofondateur de Monixo, une jeune entreprise spécialisée dans la maintenance prédictive. Dans ce nouvel échange, nous allons découvrir comment Ousmane et son associé ont créé Monixo avec un peu de culot en répondant à un appel d'offres sans pour autant avoir créé leur entreprise. Mais aussi comment tout cela leur a plutôt bien réussi. Vous allez le voir, Ousmane revient avec beaucoup de transparence sur ce qui a marché ainsi que sur les échecs qu'il chérit tant ils sont riches d'enseignements. Il admet d'ailleurs bien volontiers et le dit lui-même Lui et ses équipes ont beaucoup plus appris de leurs échecs que de leurs victoires. Et c'est finalement toute une philosophie profondément ancrée dans l'ADN de l'entreprise qui s'en dégage et qui force Ousmane et ses collaborateurs à se réveiller chaque matin avec l'ambition de réinventer leur industrie. Ousmane revient aussi en détail sur l'internationalisation de Monixo, sur ce qu'il a appris de manière très concrète et les outils auxquels il a eu recours. Je retiens aussi la passion et le culot comme maître mot de la méthode Ousmane Seg pour avancer et transformer son sexe. Je remercie sincèrement Ousmane pour cette petite heure passée avec moi à revenir sur l'histoire de son entreprise et son parcours professionnel. J'ai pris énormément de plaisir à le rencontrer et je suis très heureux de vous livrer cet échange. Avant de lancer l'épisode, sachez-le, le podcast a besoin de vous. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux ainsi que sur notre site internet entrepreneur-café.com pour discuter de l'épisode. Tous les liens sont dans la description du podcast, mais aussi abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Le must serait de nous laisser en commentaire et une note. Allez, sans plus tarder, voici ma rencontre avec Ousmane seck Bonjour Ousmane, je suis très content de t'avoir aujourd'hui dans Entrepreneur Café. Tu es le fondateur de Monixo. Monixo, c'est une boîte qui fait de la maintenance prédictive. Est-ce que tu peux nous dire un peu euh, ce que
0: c'est Bonjour Seth, déjà merci pour l'invitation. Monixo est une entreprise qui a été créée en 2015. Et donc, comme tu as dit, on évolue dans dans le secteur de la maintenance prédictive. Donc la maintenance prédictive, certains préférons, on va dire, le terme « maintenance prévisionnelle ». C'est une branche de la maintenance qui a pour vocation de venir en amont euh, de la panne. Donc de poser des techniques, des technologies aussi, qui permettent tout simplement de capter un signal, de le traiter. Et l'objectif final étant d'anticiper la panne avant qu'elle n'advienne. On parle bien de panne dans le milieu de l'industrie. De panne dans le milieu de l'industrie. Après, de façon, on va dire, plus générique, ces modèles aussi peuvent être appliqués à des machines euh, de tous les jours, par exemple. Donc, on en cela en quelque sorte un moyen euh, de réduire ou euh, en tout cas d'annihiler, par exemple, de l'obsolescence programmée de certains appareils. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, le principal terrain, on va dire, euh, d'application reste l'industrie je
1: suis quand même en train de nous dire là euh, de manière assumée que l'obsolescence programmée existe et elle existe aussi dans le milieu de l'industrie
0: il y a typiquement aujourd'hui lorsque vous prenez un roulement par exemple oui. de par les contraintes physiques qui lui sont appliquées il a une obsolescence programmée il a ce qu'on appelle un rule un remaining useful life qui euh, peut être calculé donc, c'est une évidence. Euh, donc, euh, dans le sens, on va dire, euh, conspirationniste du terme, je ne dirais pas peut-être, mais dans le sens, on va dire, purement technique, ces équipements-là, ces machines-là ont on, on une date, on va dire, de péremption.
1: Oui. Parce que c'est du matériel et que c'est des, c'est des matériaux qui s'usent au fil du temps. C'est ça, un sac en, en
0: fonction de l'environnement, des contraintes qui lui sont appliquées, etc. etc. Alors, c'est ça de plein de paramètres. Donc, euh, dans, dans, la, dans notre finalité, en quelque sorte, euh, c'est déjà dans un premier temps de trouver ces paramètres-là, de pouvoir les mesurer de façon, on va dire, la moins intrusive, intrusive possible ouais. pour ne pas avoir un impact sur euh, sur l'infrastructure de l'industriel. Et troisième élément, euh, c'est de pouvoir analyser ces éléments de telle façon qu'on ait le résultat qui se rapprocherait de ce qu'on appellerait donc une prédiction ouais. la plus fiable possible pour l'industriel. Donc, le dire que demain ou peut-être dans un mois, euh, tel équipement tombera en panne et donc euh, gère ta production en fonction de cela, anticipe tes choix d'achat de pièces de rechange en fonction de cela, anticipe tes arrêts de production en fonction de cela mmh. et ne tombe pas face à face avec euh, une, panne. Euh, une panne, simple. Euh,
1: c'est très clair, mais euh, du coup, juste pour préciser un petit peu euh, le fonctionnement, sans pour autant que tu nous donnes euh, ta recette secrète, comment ça fonctionne Comment est-ce que vous arrivez à anticiper des pannes juste en faisant du monitoring Et ce monitoring, en quoi est-ce qu'il consiste en fait
0: Aujourd'hui, euh, on n'a ni inventé les capteurs, ni les modèles d'analyse. Il existe bien, en avant. Euh, Mais aujourd'hui, euh, traditionnellement, ce qu'on trouve chez euh, les industriels, ce qu'on trouvait chez les industriels les plus pointus, c'est donc ces capteurs-là. Et en face, un ingénieur qui a un profil plutôt analyste, qui va donc interpréter ces données et qui va dire au fait, selon telle harmonique, selon tel signal, etc., euh, du signal vibratoire, je suis proche d'une défaillance, d'accord, d'accord. Proche d'une défaillance de la pièce parce que les modèles euh, sont connus et typiquement, je vois l'évolution depuis quelques temps, depuis quelques jours, de l'anomalie. La réalité aujourd'hui, c'est quoi on, Peut-être qu'on va y revenir, on entend tout à Vimut, euh, Big Data, Machine Learning, AI, etc., ouais. le sauce. et donc du coup, le travail un peu différent qu'on, qu'on va faire, c'est que nous, on va acquérir tout simplement cette donnée-là et plutôt que de nous lier à un seul canal, à une seule source… Ouais on va multiplier ces sources-là. Typiquement, on va récupérer des données de vibration, des données d'émission acoustique, des données de température, etc. Ouais. Ils vont nous permettre, à terme, de, d'avoir déjà une volumétrie de données plus dense, plus importante et plus riche que ce que l'analyste aurait fait. Ouais. Et deuxième élément important, c'est qu'on va avoir, via les serveurs, et, ou via même, on va dire, le microcontrôleur, puisque on fait aussi de l'analyse at the edge, ouais. donc sur le microcontrôleur directement, on va avoir une capacité de traitement hautement supérieure à ce que lui ferait euh, à titre individuel. Mmh. Et donc, en mixant aujourd'hui à la fois cette capacité d'acquérir des données en continu, parce que l'analyste, il doit rentrer, il doit quand même rentrer chez lui à un moment donné, ouais. il, doit, il va être distrait, il va avoir d'autres machines à contrôler. En alliant à la fois cette capacité d'acquisition en continu et cette capacité d'analyse de données de masse, ouais. on arrive à des résultats, on va dire, beaucoup beaucoup plus pointu que la plupart de ce qu'on pourrait attendre d'une équipe d'ingénieurs, euh, maintenance, analystes, etc. qui ferait ce travail-là. Mm. Donc brosser, c'est la façon, on va dire, la moins moi le terme sexy, ouais. en quelque sorte, de présenter la chose. Euh, mais on va dire, euh, dans la réalité, on va dire fonctionnelle, ça se rapprocherait de cela. Après, s'il faut vendre la chose, on dirait plutôt que on acquiert la donnée et on prédit des anomalies. Voilà. Pour faire très simple, le modus operandi est beaucoup plus conventionnel que cela.
1: Est-ce que vous vous positionnez comme étant des concurrents des analystes
0: Euh, Je dirais non, pas du tout. Et bien au contraire, on est un outil parmi d'autres, pour eux, un outil de décision simplement, qui va leur permettre au fait euh, d'améliorer et d'augmenter leur capacité. Parce qu'aujourd'hui, ils ne vont pas se concentrer sur une ou deux machines critiques. Ils pourront, par exemple, à l'échelle d'une usine ou d'une mine, euh, je sais pas moi, de nickel euh, quelque part, perdue, ils pourront tout simplement suivre l'ensemble de leur parc et avoir une capacité d'anticipation sur l'ensemble de leur, euh, de leur parc. Et aussi, l'autre élément ultra important, ils ne sont pas dépendants de mesures ou euh, de données qui arriveraient de façon ponctuelle et parfois hasardeuse. Il y a cette continuité au fait de l'analyse qui a un apport important et qui viennent tout simplement en complément de ce qui ferait. D'accord. Donc, vous, vous travaillez
1: bien, main dans la main, avec les analystes, et vous n'êtes pas en train de tuer un métier dans l'industrie.
0: Non, au fait, euh, c'est un métier assez nouveau en plus. Je pense qu'il a complètement de l'avenir, donc non, on n'est pas en train de le tuer. Eh bien, c'est bon à savoir, parce que du coup, euh, c'est, euh,
1: je trouve, moi, que c'est une idée innovante. Je pense que euh, beaucoup euh, de nombreux auditeurs trouveront que c'est une idée innovante. Moi je ne la connaissais pas personnellement parce que je n'évolue pas dans le milieu de l'industrie et euh, je trouve que c'est extrêmement fin de pouvoir euh, à un moment se dire « il suffit d'écouter les données, euh, d'écouter l'environnement d'une machine pour se rendre compte qu'il y a un problème ». Euh, comment est-ce que cette idée est née Elle est née où euh, Je sais que tu as fait euh, l'INSA. Je pense que l'idée a dû naître durant tes études, ou je, je ne sais pas, je, veux, je, je te laisse en parler.
0: L'idée, elle est, elle est peut-être née un peu, un peu plus en amont peut-être, je ne sais pas, de façon euh, on va dire inconsciente. Tout simplement du fait que je baigne depuis très petit dans mon environnement un peu de la maintenance. Oui. Et donc, du coup, je me suis retrouvé à faire à, à l'INSA, à, comme tu as dit, des études en informatique, en système embarqué. Donc, euh, principalement. À Toulouse, c'est ça et À Toulouse, oui, à l'INSA de Toulouse. Donc, c'est d'ailleurs à l'INSA de Toulouse que je, que je rencontre bon, l'un de mes associés. D'accord. Avec qui on va on va créer Monixo. Ça, c'était quand À l'INSA, j'y étais entre 2009 et 2012.
1: Et à l'époque, déjà, ce ce
0: secteur, cette idée n'existait pas Non, cette idée, elle était assez, on va dire, novatrice dans l'approche. Et et, et pour preuve, au fait, euh, lorsqu'on arrive, trois ans après, euh, on crée la boîte et on arrive sur notre premier salon, c'est le Mid-Est qui deviendra Smart Industries à Paris, on arrive un peu en en toute proportion gardée hein, et en toute humilité, comme des ovnis en quelque sorte. Et et, et ça part, au fait, l'intérêt. Euh, ça, n- ça n'attire pas l'intérêt, on va dire, qu'on va prendre, ça attire l'intérêt, est-ce que c'est possible donc, ouais, un peu. Ouais. Qu'est-ce que vous nous racontez là ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, a priori, si vous euh, pouvez faire ça, pourquoi d'autres plus gros ne l'ont pas fait plus tôt tout simplement. Mmh. Et c'est l'une des questions qui, qui revenait le plus en 2015 lorsqu'on a créé l'entreprise. Et vous, Et vous avez donc... créé
1: l'entreprise en vous disant, cette idée, elle est bonne c'est sûr qu'elle va fonctionner. On y va. Vous avez investi du temps, sûrement de l'argent, mm-hmm. euh, sans que personne ne, ne croie en vous dès le départ
0: Oui, euh, en quelque sorte, au fait. Euh, on... Et je pense que c'est, 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 c'est intéressant quand même de le dire. On s'est conçu un peu sur des échecs, on va dire. Et euh, je, je, je vais un peu plus détailler cette partie-là, mais pour faire très simple, ouais. on s'est retrouvé avec une maquette. Qu'on va appeler un MVP, oui, si on veut, oui. euh, qui était fonctionnel. Et au fait, par euh, les circonstances, pile poil au moment où on se disait comment on allait euh, vendre, de façon, on va dire, euh, assez assez simple, le, le, le produit, on s'est retrouvé avec ERDF en l'occurrence, qui est devenu, euh, je pense, ERDF Enedis. Il lançait un appel d'offres national sur des solutions, on va dire, de monitoring et d'industrie du futur. Ouais. On n'avait
1: pas d'entreprise. On est en quelle année
0: On est en 2014-2015. Ouais. Donc, au fait, on commence la R&D en 2013. Ouais. Euh, on était chaque, chacun dans, dans, dans une boîte, dans une, euh, dans une entreprise. Amadi était parti, donc mon associé, il était parti à Grenoble. Et moi, j'étais resté à Toulouse. Lorsqu'en 2015, on crée la boîte, c'est après cet appel d'offre de la euh, ouais, ouais. Je disais, au fait, euh, on a besoin d'une solution. On a entendu parler euh, de cette capacité-là de, d'anticiper, de prédire des anomalies. Mmh. Et de façon... Et donc, ça nous intéresse de, de savoir au fait qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle d'un réseau. C'est porté par EDF puisqu'il y a l'autre branche RTE qui est le pendant un peu transport de transport de, 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 de RDF, donc plus en amont, qui, a, qui, font, qui font un appel d'offre. Donc, nous, on se présente. On n'a pas de start-up, on n'a pas d'entreprise. Ouais. Et on a des idées, simplement. Mmh. Et au fait... Ce passage-là chez, chez, chez RDR va conditionner la suite de notre, de notre, de notre aventure entrepreneuriale. Parce que c'est à partir de là, au fait, euh, que, donc, on remporte le, donc, on est dans les trois entreprises sélectionnées à l'échelle nationale. Donc, du coup, pour euh, vous bon, présenter, sur vous une, êtes sur obligé, une... pardon, voilà.
1: vous êtes obligé de créer une structure juridique pour vous présenter. Vous c'est ça. Constitue... Non, non,
0: non, même, c'est, même, c'est même un peu, c'est même plus. Un peu plus, plus tard. tard Excusez-moi. Ouais. Mais c'est un, peu, c'est, un peu, c'est un peu différent, on va dire, puisqu'on crée l'entreprise parce qu'on a gagné le concours et à un moment donné, il faut facturer parce qu'ils veulent acheter des solutions. Ouais. Voilà. Ouh. Et ça, par contre, on est cash dessus. On leur dit, on n'a pas d'entreprise. Ouais. Euh, vous avez gagné le concours, c'est très bien, etc. Maintenant, on va vous passer des commandes pour, euh, pour, pour, pour doter nos transformateurs haute tension, ouais. qui est quand même le point névralgique du, du réseau de, de RTE, plutôt de de, de RDF, on va doter nos nos, nos nos transformateurs de capteurs et faire de la, de la maintenance prédictive. Mmh. Ah oui, c'est très bien, mais vous savez, on n'a pas d'entreprise. <rire> ah ben, si c'est ça, il faudra en créer une et ensuite on pourra repasser commande. Pour et donc, en mai 2015, on va immatriculer l'entreprise et on était, on, on l'a créée à Créteil par circonstance aussi. Oui, <rire> Vous étiez là. Voilà. Euh, oui, parce qu'en plus de ça, la plupart des premiers prospects qu'on avait étaient en région parisienne. Mmh. Donc, plutôt que de venir de Toulouse ou de Grenoble à chaque fois.
1: Donc, du salon, vous vous retrouvez à gagner un appel d'offres. Euh, vous n'avez pas d'entreprise, vous n'avez pas forcément de financement et vous vous retrouvez à être le, 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 le client privilégié d'une énorme structure qui a de quoi vous fournir euh, un terrain de euh, monumental.
0: C'est ça. Exactement ça, mais au départ, on ne pense pas forcément au, au, au chiffre d'affaires, on pense au terrain de jeu. Et tu as parfaitement résumé le, euh, le, le propos parce que pour nous, il fallait faire des preuves et on savait que si on faisait notre preuve là, on serait capable tout simplement de, de vendre le concept ailleurs.
1: Ouais. C'est incroyable, voilà. c'est une histoire incroyable parce que ça arrive pas souvent en fait. Que qu'une idée comme ça euh, qui, 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 qui qui prend euh, tout de suite et qui a un client et le client investit énormément de, d'argent dedans euh, se retrouve euh, à ce niveau euh, aussi simplement. Votre histoire, mmh. en même temps, c'est une histoire de chance et une histoire de culot parce qu'au final, vous y êtes allé en vous disant on est sûr que c'est une bonne idée, euh, on la présente euh, personne n'y croit et c'est dommage en fait que personne n'y croit à, à cette époque-là, mais en même temps, vous n'aviez pas les données pour prouver ce que vous disiez.
0: C'est ça. Après, on y va de, 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 de culot en culot parce que après cette étape-là, on se dit, bon, c'est très bien. Maintenant, on a entendu parler brièvement d'un, d'un très grand salon, on va dire, c'est le plus grand salon industriel au monde, ouais. qui se passe à Hanovre chaque année. Qui se passe à et À Hanovre, à Hanovre. Ouais. Ça s'appelle la Messeux, c'est ouais. le plus grand salon des techniques industrielles. D'accord. En gros, euh, et donc, du coup, on va y aller à Hannover Vous avez des Siemens, des Bosch, etc. C'est, ouais. on va dire, euh, la vitrine de l'industrie allemande ouais. en, en termes d'innovation. Euh, et du coup, on y va. On y va et c'est un peu dans ce village-là au fait qu'on, 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 rencontre, euh, qu'on rencontre ton associé sur le projet. Ouais. ouais. Euh, Xavier, euh, Xavier Xavier, ouais. c'est, je suis dans ce siège là contre Xavier ouais. qui à euh, l'époque et euh, disons-le, qui travaille du coup à l'époque pour Business France pour Business France, exactement et on aura à travailler plus, de façon plus approfondie avec lui ouais. lorsqu'on on décidera de se lancer sur le ma- marché américain deux ans après donc voilà. Donc en 2017-2008 on se décide de se lancer sur le marché américain et, et Xavier était à, à Toronto-Chicago et nous a aussi aidé à ce niveau-là. Mais déjà en 2015-2016, on décide de, de lancer à l'assaut de l'anneau vers Messeux ouais. et là encore ça va nous ouvrir encore des portes et ça va nous permettre au fait de rentrer chez, chez d'autres industriels, automobiles par exemple, je peux les citer PSA Renault par exemple. Ouais. Et on y va crescendo. Et euh, si vous n'aviez pas eu euh, ERDF à
1: l'époque, et que vous aviez eu, euh, euh, eu disons, une industrie, euh, une usine plus modeste, avec euh, mm-hmm. une dizaine de machines qui vous permettaient de remonter effectivement des informations, est-ce que vous auriez eu l'ampleur que
0: vous avez aujourd'hui Au fait, pour être complètement euh, sincère avec toi, et sans faire euh, de fausse modestie, euh, pour nous aujourd'hui, euh, en termes d'ampleur, euh, c'est quelque chose qu'on travaille, on va dire. Euh, parce que ce marché-là, au fait, euh, il, il est en plein apprentissage euh, de ces... Euh, les industriels sont en plein apprentissage des capacités qu'ils pourraient avoir avec leurs outils, avec leur, euh, leur, leurs actifs industriels, avec leurs machines. Ils ne sont pas forcément à pleine capacité. Ouais. Et donc, aujourd'hui, nous, on se voit encore comme une petite pousse, même après cinq ans, mm. et on apprend encore de nos échecs. Et Aujourd'hui, il euh, y a aujourd'hui, cette, euh, quand tu, quand, par rapport à ta question, peut-être que non. Mais aujourd'hui, euh, on avait, en 2015, et on l'a certainement toujours, en tout cas, je, 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 j'espère, je, j'aime le penser en tout cas, ouais. on avait énormément d'énergie. Et pour nous, c'était ERDF ou c'était euh, par, une, par une autre voie, il fallait que nos idées se sachent, peut-être qu'elles vont s'écraser elle va exploser en plein vol. Ouais. Euh, et ça, on, on était prêt à l'assumer. Peut-être que c'était parce que dans et c'est très important à ce, à ce moment-là, on avait on n'a pas de référence de conception. Ouais. On, on crée une solution selon euh, notre étude du marché et selon notre perception du besoin. Ouais. Donc, c'était assez osé en quelque sorte. Et pour nous, euh, il fallait aller au bout de cette réflexion-là. On a eu la chance aussi euh, que ça soit RDF et s'il s'est passé un peu différent. Ouais. Voilà. Et euh,
1: comment est-ce que le déploiement à l'étranger s'est passé Parce que du coup, on a évoqué euh, là le passage par, euh, par Business France. Euh, je pense que ça vaut le coup de, de, de faire un petit, une petite pause sur ce récit parce qu'on ne le mmh. sait pas. Euh, la France donne des moyens aux entreprises qui veulent se dé- déployer à l'étranger de-, de le faire et les accompagne. Que tu pourrais C'est nous vrai. raconter un petit peu comment ça s'est passé et sur les pays sur lesquels vous vous êtes
0: déployés. On a commencé euh, donc euh, on... dès 2015-2016, hein, dès la création, on a pensé à penser à à, à l'international, ouais. et à ce moment précis, on, de fil en aiguille, parce qu'on s'est fait aider aussi par, euh, en région Île-de-France, il y a un dispositif qui s'appelle le, le Scientipol, ouais. maintenant qui s'appelle Wilco, okay. euh, qui nous a soutenus au départ euh, sur le plan organisationnel, il nous a fait un prêt d'honneur, etc. Et donc Wilco nous a rapidement dit, euh, si vous voulez aller, aller à l'étranger, et tel que vous nous l'exprimez, on pense que le meilleur partenaire, ce serait Business France. Mmh. pas Business France, on n'en avait jamais entendu parler. Euh, donc, on décide de faire un mail et euh, voilà, de fil en aiguille, on a dit au fait que nous, on voulait aller à l'offre et nous proposer d'autres salons un peu plus petits, etc. Non, 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 nous, on voulait aller à l'offre. Et donc, du coup, c'est... on s'est retrouvés à l'offre en 2016, au salon d'Anoffre. On avait comme stratégie de commercialisation, de, de développement à l'étranger, l'idée de placer tout simplement nos solutions dans une proximité un peu géographique de la France, très de la Belgique. Donc, l'international, on ne le voyait pas directement comme les États-Unis ou ailleurs, etc. Ouais. Et, et donc, ça, c'était le, euh, le, le premier étage de la fusée, donc euh, avoir des, des pays voisins où commercialement, on pourrait garder un lien puisqu'on était une petite équipe. Ouais. On pourrait garder un lien, euh, on pourrait se déplacer, etc. Et la deuxième étage, c'était de commencer euh, l'international aussi par, euh, par euh, l'Afrique parce qu'on avait... On était originaire aussi de là. Et donc, du coup, euh, le Sénégal en particulier. Donc, on a commencé un peu dans les, dans les, dans les deux sens et à prospecter à, et, à, et à mettre aussi les moyens. À, 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 on a rapidement créé une filiale euh, sur place. Ouais. Et l'idée, a, l'idée de, l'international, de l'international a germé ainsi. Et euh, le premier échec, on va dire l'un des premiers échecs qu'on a eu, c'était aussi de ne pas forcément assimiler les, les aspects culturels au fait de certains marchés, mmh. dans la forme et dans l'approche. Et donc, du coup, on s'est planté sur certains de ces aspects-là. Ça a permis au fait, au final, en revenant et de façon différente, d'avoir une stratégie un peu plus fine et un peu plus appropriée et en phase aux besoins de, de ces marchés-là. <rire> C'est-à-dire Lorsqu'on part, lorsqu'on, lorsqu'on part, par exemple, dans un pays tout seul, ouais. quand je dis tout seul, donc euh, Monique Sour, on se, fait, on se fait accompagner par Business France. voilà. On arrive dans ce pays-là. On part, par exemple, aux États-Unis en 2017 avec Mars Factory Connection Tour.
2: Ouais.
0: On, on, on se rend dans le bassin automobile américain, donc euh, Michigan, Detroit, un peu la zone euh, avec euh, l'ensemble des, 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 des sous-traitants. On se rend à Chicago, etc., Nous, typiquement, on continue la la prospection jusqu'à San Francisco. On on se rend compte au fait qu'on a en face de nous euh, des des industriels qui avaient une vision très différente euh, et on va dire qui tranche énormément avec la vision des industriels français. En fait, les industriels euh, américains avaient des besoins, on va dire, qui étaient en phase avec leur marché et avec ce qu'on ne ne visualise pas peut-être d'ici, des instruments des outils de production assez anciens ah oui sur, dans plein de secteurs. Oui, au fait, dans le secteur, par exemple, sidérurgique ou minier, l'outil de production américain euh, est, est assez vétuste, on va dire, pour être complètement transparent. On ne le, on le perçoit pas peut-être d'ici, ouais. euh, mais j'étais avec Xavier euh, sur, sur les visites et compagnie. On s'est rapidement rendu compte que le besoin était là. Et du coup, on nous, on, 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 les industriels nous demandaient, on nous, on nous recommandait on s'est rapidement euh, fait un petit euh, réservoir de, de prospects euh, dans cette zone géographique. Ouais. Mais après, ce qui n'a pas suivi, c'est, c'est, je vais me répéter, c'est le suivi en réalité. Donc l'approche, elle est différente. Il faut un suivi constant, il faut relancer, il faut avoir une personne à la limite sur place ouais. qui se déplace. Euh, et ça, on ne l'avait pas. Parce que tout simplement, on n'avait ni les moyens, euh, ni aujourd'hui euh, la capacité tout simplement de mettre en place ce type d'organisation-là, à ce moment Et donc, on s'est contenté aujourd'hui de créer, de faire un peu mousser euh, le marché, mm. euh, mais on n'a pas finalement cueilli euh, les résultats de notre travail à ce moment-là. Mm. Et comment on est revenu Tout simplement, euh, de fil en aiguille, en développant notre marché en, en, en Europe ou euh, principalement en France, on est reparti euh, vers ce marché-là avec via les industriels français, parce qu'il y a plein d'industriels français aujourd'hui qui ont des usines sur place ouais. en Amérique du Nord, et ils ont, et donc dans la continuité de leur déploiement, des déploiements de leurs solutions en, en, en métropole, ils ont eu tout simplement à, 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 à envoyer finalement nos solutions à l'international ouais. et, et finalement à créer euh, des, des nids à partir duquel on a pris notre notre envol mm. euh, vers d'autres clients, on va dire plus locaux.
1: Donc, c'est vos clients français qui vous ont emmené à l'international. C'est très bien résumé. En fait, c'est souvent quelque chose qu'on voit quand une petite boîte veut partir à l'international. Elle se retrouve face à un manque de d'investissement à l'étranger. Enfin, je le vois, je l'ai vu sur pas mal de projets que j'ai suivis, euh, sur euh, le projet sur lequel je travaille en ce moment. On a essayé de se lancer euh, euh, à l'international. Et euh, sans, euh, sans présence, on ne se rend pas compte que sans présence, on ne comprend pas les besoins. Et euh, c'est une erreur qu'on commet souvent, euh, et au, bah, au final euh, là ton conseil ce serait peut-être de passer par euh, euh, des, des institutions comme Business France euh, qui aident à aller à l'international mais euh, euh, si c'était à refaire si c'était à refaire euh, qu'est-ce que tu aurais fait
0: Au fait euh, si c'était oui euh, Business France clairement euh, nous a, nous a aidé euh, après parce que c'était l'Allemagne j'ai parlé de l'Allemagne j'ai parlé des états unis mmh. et plus récemment l'année dernière euh en fin de en fin 2019 on a décidé de se lancer un peu sur le marché minier canadien et australien aussi donc euh, parce que c'est les deux principaux pays euh, du secteur mmh. euh, avec des, des boîtes qui exploitent un peu euh, on va dire une bonne partie des mines à, à l'international donc du coup avec business France toujours et donc du coup si à refaire euh, clairement on, on referait certainement peut-être un peu pareil euh, pourquoi parce que en tout cas nous dans notre euh, Philosophie entrepreneuriale, on a une fibre avant tout technique, on va dire. Euh, Une fibre technique, c'est-à-dire quoi? Euh, Les aspects financiers, il le faut. C'est une entreprise. On on se les coltine un peu, en Bah, quelque sorte. (rire) Euh, Et les aspects administratifs, pourquoi pas? Mais ce qu'on aime faire, c'est d'abord de la technique. Et ce qu'on aime faire. C'est une aventure de passionné, en quelque sorte, on va dire. Et donc, euh, faire ces choix-là nous a permis un peu de nous planter. Ouais. Et au fait, de ces échecs-là, au fait, qui ont été assumés et qui nous ont servi, on a appris énormément de choses. Et aujourd'hui, typiquement, lorsqu'on va se rendre euh, sur un marché qui est complètement différent, qui est marché américain, etc.
2: Ouais.
0: C'est, je parle, je parlais de l'Australie. Euh, je parlais, par exemple, de ce qu'on va, ce, ce qu'on est en train de faire, par exemple en Afrique aussi ou en Amérique du Sud, ouais. on, on se dit, au fait, il faut faire attention. Il faut trouver des partenaires locaux. Il faut euh, briser la, la, cette barrière-là et être beaucoup plus proche des réalités terrain, etc. Ouais. Parce qu'on a vécu euh, ces, 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 ces échecs, échecs formateurs-là qui nous ont permis de, euh, d'avancer. En tout cas, nous, aujourd'hui, on vénère aujourd'hui beaucoup plus ces échecs-là, que nos semblants de victoire qu'on pourrait, qu'on pourrait, qu'on pourrait, qu'on pourrait, qu'on pourrait, qu'on pourrait glaner. Et donc, euh, s'il y a un conseil et sans prétention que je pourrais pourrais donner ou que j'aurais à donner, euh, s'il le faut, Euh, et par expérience, je pense que euh, ce ce vers quoi aujourd'hui je crois, euh, et je vais forcément être euh, euh, être en accord c'est le fait que euh, le premier capital qu'on a en tant qu'entrepreneur hein, en général, ouais. euh, sans, sans vraiment euh, faire de fixation sur les origines, etc., le premier ouais. capital qu'on a en tant que qu'entrepreneur, c'est… c'est, c'est... C'est notre différence en tant qu'entrepreneur, donc euh, des idées neuves ouais. et des idées différentes. Donc, les idées en soi, parce que c'est très important, ouais. et, et, et l'énergie aussi qu'on a apportée à, à notre projet. Ouais. Et, et donc, euh, à défaut de croître, ces trois aspects-là ouais. ne doivent jamais décroître, ils doivent rester pour acquis. Et c'est sur cette base-là, finalement, que, que voilà on, qu'on évolue. C'est sur cette base-là qu'on se, qu'on se projette. Donc, malgré l'adversité, malgré les échecs, etc., ouais. ces trois aspects-là doivent rester euh, euh, les, les fondements de, de, de l'aventure, en quelque sorte. Donc,
1: peu importe et, et, les échecs, les difficultés,
0: euh,
1: c'est toi, ça. c'est la passion qui doit toujours, Exactement. toujours euh, survivre.
0: C'est ça. Il faut vénérer ces échecs. Il faut vraiment les vénérer et en servir pour aller, pour aller, pour aller de l'avant.
1: Mais autant, enfin, il faut avoir le... beaucoup de courage hein, pour euh, accepter ces échecs comme tu le fais et comme vous l'avez fait avec euh, ton associé. Moi, je, j'aime, j'aime beaucoup la manière dont tu parles de tes échecs parce que tu dis euh, c'est ce qui nous a permis d'avoir ces échecs. Tu ne dis pas euh, c'est à cause de, de cette situation qu'on a eu ces échecs. J'ai l'impression que vous cherchez les échecs continuellement pour ne plus avoir à les revivre. Ou alors pour pour pouvoir les avoir comme comme acquis, comme si c'était une sorte de de, de journal que vous écriviez en, en cherchant les échecs. Moi, je dirais que c'est un peu une quête des échecs ce que vous faites, et qu'au bout du chemin, vous allez vous retrouver avec tout ce qu'il ne faut pas faire et que vous n'auriez vous n'auriez pas à les faire. C'est c'est une incroyable histoire en fait que que tu racontes, une histoire de culot et
0: d'échecs. Et au fait, ce risque-là, au fait, et je, je reprendrai ton terme, cette caisse d'échec, elle doit être quand même un risque mesuré. Ouais. Parce que euh, voilà, c'est, ça coûte aussi, ça coûte de, de l'énergie, ça coûte de, de ouais. des ressources. Ouais. Et il faut que dans, dans l'idée, on va dire, dans, 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 le, dans le collectif, et dans, dans l'idée collective, on puisse réellement inculquer cette vision-là. Parce qu'aujourd'hui, et c'est une vision qui va même jusqu'à la R&D, euh, ouais. et la façon de concevoir un produit, ouais c'est que, aujourd'hui, chacun des ingénieurs ici sait que, euh, qu'il ne doit pas faire une longue étude, écrire 3000 pages euh, d'une d'un de, 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 cahier des charges, mm. se mettre à, à voilà, à, à développer des sous-prototypes, ouais, à aller ouais. faire un MVP, etc. Ouais. La stratégie, elle est simple. Tu as une idée, on te donne les moyens de l'appliquer.
2: Ouais.
0: Elle échoue et on, et, et, et on fait l'autopsie de l'échec. On y apprend ouais. euh, la façon de créer un meilleur produit. Ouais, donc, on ne s'arrête donc pas. C'est une stratégie générale, c'est pas uniquement dans la stratégie commerciale. Où... Mmh. Voilà, on ne s'arrête pas à l'échec, l'échec est formateur, en quelque sorte.
1: Parce qu'il faut dire que vous, vous êtes plus tout, que tous les deux dans l'aventure. Maintenant, vous avez des employés chez Monixo.
0: Oui, au fait, déjà, à la création de l'entreprise, on n'était plus tous les deux, on, dit, on était déjà trois. Ouais. On avait une troisième associée qui avait une vision, on va dire, qui était ingénieur aussi,
2: ouais.
0: et qui avait une vision un peu plus managériale, parce ouais. qu'elle avait de par son expérience administrée des filiales de, de grands groupes à l'étranger, etc. Ouais. Donc elle nous a rejoints au départ. Mais par contre, on a quand même euh, une culture euh, d'entreprise bien, bien étant un, un embryon à, à l'échelle de, de plus grands groupes, on enfin, a une culture d'entreprise euh, qui est très très orientée euh, vers le le, le faire ouais. plutôt que, que, que le conceptualiser ouais. ou le théoriser. Ouais. Il faut le faire. Vous êtes des makers. Voilà. Et c'est ça, dans le, sens, euh, dans le sens, on va dire, euh, passionné du terme. Ouais.
1: Et comment est-ce qu'on gère, a dit, réellement euh, un échec, euh, pas un échec technique du coup, un échec commercial mm-hmm. Parce que vous en avez eu aussi. Euh, comment on gère mm-hmm. un échec commercial quand on commence à constituer une équipe et que c'est une équipe d'ingénieurs euh, qui a envie de tester Mmh. Et souvent, ça arrive que une idée soit bonne et qu'elle mmh. n'ait pas été suffisamment bien vendue. Comment on gère un, un échec comme ça
0: aujourd'hui, aujourd'hui, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut euh, simplifier aussi euh, l'environnement, c'est qu'on va se retrouver avec euh, un discours euh, qui est très orienté On vend de l'AI, par exemple, ah. dans la plupart des cas. D'accord. Hum. On vend de l'AI, on est une société de, de l'AI, etc. Donc on va venir avec euh, euh, et on va prédire les pannes, toutes les pannes, c'est ce qu'on va entendre peut-être. Ouais. Euh, et non, on va venir avec un discours, on va dire plus modeste en soi, D'accord. qui se base uniquement sur la réalité de ce qu'on est capable de fournir en, en vrai. Et donc aujourd'hui, notre capacité euh, de vendre un produit réside dans le fait, tout simplement, qu'on puisse euh, faire des applications notes, par exemple, ou des use cases très réalistes, mmh. où on présente un projet à un industriel, ouais. et en face de ce projet, il a un autre industriel qui est capable de dire « oui, je l'ai testé, ça et, j'en suis con- et j'en suis content ouais. ». Voilà. C'est comme ça qu'on fonctionne. Okay. Et donc, pour pouvoir mettre en place cette stratégie-là de preuve, euh, il faut un premier. Il faut quelqu'un qui soit capable de témoigner, wow. euh, voilà, qui croit vraiment au produit et qui l'a testé et qui a eu, euh, qui a, a eu les bénéfices de ce, 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 ce test. Mm. Et donc, pour créer ça au fait, ce qu'il faut expliquer euh, à tout le monde, parce qu'on est une équipe jeune, typiquement avec des origines différentes,
2: ouais.
0: on, on fait aussi et je, et je l'ai découvert en venant. En, en France, après, après mes études, au, après mon bac au Sénégal, donc deux ans après mon bac au Sénégal, on, on fait des... On, en France, on est très école, école origine de ceci, école ah ouais. de cela, etc. Il faut avoir un diplôme donc, pour faire quoi que ce soit. Il faut avoir un diplôme pour faire quoi que ce soit. Euh, et donc, du coup, nous, aujourd'hui, on a euh, le profil aujourd'hui euh, euh, qui est complètement intégré. C'est le, c'est le BTS, par exemple, qui sort... Euh, de d'un lycée de Créteil juste à côté. Mm. Et on a aussi dans le profil euh, euh, quelqu'un qui sort de Polytechnique, par exemple, mm. euh, à Paris. Et donc, du coup, euh, il faut avoir, euh, et ces gens-là vont travailler sur exactement les mêmes sujets, vont avoir exactement les mêmes responsabilités mm. à des échelles différentes, ouais. et vont avoir exactement le même niveau d'implication dans la solution ouais. et dans le, le processus commercial. Et comment on y arrive c'est que tout simplement aujourd'hui, avec ces gens-là, avec l'un comme l'autre, sans les mettre en opposition, sans les comparer, oui. qui, ont, qui sont des, des briques essentielles dans, dans, notre, dans notre entreprise, oui. euh, il faut tenir un langage qui leur explique clairement une philosophie d'entreprise. Et donc aujourd'hui, pendant que d'autres font des plannings, etc., donc chaque matin, on a un point matinal oui. qui explique oui. comment euh, on va faire quelque chose, comment éventuellement on va se euh, prendre les pieds dans le tapis, et comment on va profiter de cette occasion-là pour créer quelque chose de mieux? Ouais. Et ça, c'est chaque matin qu'on le fait. Donc voilà. Et donc, ça permet au fait de marquer euh, cette, cette, idée-là. Ouais. Et ça permet, et, et ça permet au fait de donner aussi de l'énergie et que chacun prenne ses responsabilités pour aller beaucoup, beaucoup plus loin qu'on est, qu'on pense, euh, qu'on pense faire. Des fois, je, quelqu'un arrive avec une solution et dit, en fait, on doit remplacer euh, Ousmane, on doit remplacer ton choix par ceci parce que j'estime que c'est mieux. Mmh. Et quand est-ce que tu as eu le temps de penser à ça ah ben, c'est, c'est... Effectivement, c'est beaucoup mieux. On va changer et on change. On fait une VX.x. Ouais. C'est pas... Et donc, du coup, euh, on fait évoluer comme ça.
2: Ouais.
0: Euh, et il y a des idées qui germent et qui remplacent des solutions qui datent de 2015, ouais. donc qui, étaient des... qui pour nous étaient, on va dire, essentielles dans le produit, etc. Mmh. Mais le fait qu'on sache qu'il faut briser la glace euh, et, et faire avant de théoriser fait qu'on est capable d'aller plus vite et éventuellement de produire des solutions plus adéquates pour le marché. C'est, c'est vraiment intéressant, ça me fait penser à, au fonctionnement
1: agile euh, vous, comme si vous travailliez constamment en améliorant l'existant en faisant des sprints euh, euh, et en validant des concepts assez rapidement parce que du coup euh, vous n'êtes pas sur euh, la conceptualisation la validation, le copie vous allez assez vite j'ai l'impression que une fonctionnalité peut sortir euh à la fin de la journée, alors qu'elle a été évoquée en début de journée.
0: C'est exactement ça, c'est exactement bien résumé. Et du coup, dès que quelqu'un arrive avec euh, un projet beaucoup plus gros, sur plusieurs, euh, sur plusieurs mois ou sur plusieurs semaines, on décide de le couper en plus. Ouais. De modulariser le, 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 la, 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 la solution et, et, et on va réellement travailler sur des modules euh, plutôt que sur une solution, on va dire, finie et packagée. C'est vraiment très intéressant, j'ai
1: appris énormément de choses, Euh, on arrive au bout de ce podcast et euh, tu nous as déjà donné pas mal de conseils dans l'entrepreneuriat, en tout cas de ta vision, euh, j'ai retenu euh, passion et culot, Euh, mais du coup, quel est l'avenir de Monixo aujourd'hui Comment ça se profile Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer
0: euh, on prépare entre, euh, principalement aujourd'hui. Euh, c'est une année particulière, je pense qu'on le monde, on oui. n'en a pas parlé, mais bon, euh, ouais. je pense que c'est assez particulier. Ouais. Donc, au fait, euh, 2020, euh, c'est l'année, au fait, pour nous, euh, d'une affirmation à l'international aussi. Euh, donc, on a plus aujourd'hui. Euh, euh, s'attaquer typiquement au marché sud-américain, au marché russe, par exemple, au marché canadien. Mm. Euh, et donc, du coup, euh, l'idée, euh, c'est de continuer sur cette voie-là. Euh, et donc, on est en plein, aujourd'hui, en, ple- en, plein, euh, en pleine mutation, à ce niveau-là, sur le plan commercial. Sans vraiment, on va dire, faire de pivot commercial, ouais. on est en train de construire un pôle commercial à ce marché international euh, et c'est pas juste une, on va dire une stratégie euh, d'apparat où, voilà, c'est une vraie stratégie on va, on va dire coordonnée avec des acteurs locaux d'accord donc euh,
1: vous ah, êtes en on... train de vous réorganiser pour, euh, pour être plus agressif euh, sur le niveau commercial
0: on, on l'est déjà on va dire <rire> ah oui donc on c'est déjà fait ce vous avez et là profité on est en train de, on est plutôt dans la phase où euh, on, on est en train de... On fera un bilan des résultats. Ouais. Mais pour le moment, c'est, c'est très stimulant et c'est très intéressant à ce stade-là. Ouais. Donc, de, 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 l'approche qu'on a, qu'on, qu'on a fait, qu'on a prise en tout cas.
1: Et euh, toi, personnellement, est-ce que cette nouvelle approche euh, te, te tient en, en, en ébullition Est-ce que euh, ça ne te dérange pas de t'éloigner euh, de la technique, finalement
0: non, au fait, euh, ce qui ce qui me tient en ébullition euh, et ce qui me euh, motive et qui me qui qui, qui, qui c'est les prochains, euh, on oui. va dire les prochaines solutions techniques ouais. qu'on apporte au marché ouais. et on va dire sans comme une mesure. Au fait, à ce niveau-là, euh, 2021 sera très passionnant techniquement. Ouais. On arrive avec des Solution, on va dire, on a travaillé, on a travaillé les trois dernières années sur des solutions, on va dire très très spécifiques, mm. euh, sans trahir euh, quoi que ce soit. Euh, c'est une stratégie, on va dire, euh, technique de R&D qu'on avait aussi commerciale qu'on avait depuis trois quatre ans, et, mm. et, et les premiers produits euh, vont être présentés début 2021 à Nov, avant la Nov. Et donc ça, typiquement, euh, techniquement. C'est ce qui, on va dire, me booste et ce qui me, me, tient, me tient en haleine. Après, d'un point de vue commercial, euh, j'ai des collègues, effectivement, euh, qui travaillent sur l'international. Ouais. Moi, j'y vais. Je pense que ça nous a un peu ralenti euh, au niveau du podcast aussi. C'est vrai. Euh, et c'est bon moi, j'y vais, mais j'y vais vraiment euh, à reculons, peut-être, c'est vrai, mais j'y vais aussi quand c'est nécessaire parce que j'ai des collègues. Qui savent, qui savent un peu réduire la charge à mon niveau et qui me permettent de vraiment me valider sur la technique.
1: Oui. Donc, euh, c'est, euh, c'est un mal pour un bien. On l'espère, en tout cas. Et bien, je vous souhaite beaucoup de courage. Cet échange a été très intéressant. Euh, j'espère qu'il plaira à nos auditeurs. Merci pour le temps que tu nous as consacré, Haussmann. Moi, j'ai mon café en face de moi. Je vais le terminer et euh, je vais reprendre ma journée comme elle a commencé. J'espère que la tienne va être aussi stimulante que tu nous l'as raconté. En tout cas, elle a l'air. Je vous souhaite beaucoup de courage dans votre aventure. J'espère que nous nous croiserons au détour d'un salon, peut-être très prochainement. Je pense que je vais m'intéresser beaucoup plus à l'industrie maintenant que je sais qu'il y a beaucoup d'innovations euh, qui se font. Euh, c'est, c'est incroyable et euh, okay. j'espère que vous allez vous allez percer cette bulle qui entoure mmh. le monde de la de l'industrie parce que il y a énormément de choses à faire et euh, c'est dommage que ça ne soit pas connu du grand public et en même temps c'est pour ça que ce podcast existe
0: en tout cas merci beaucoup, merci fait. et j'espère aussi et surtout hein, euh, que ça ramènera de de nombreux entrepreneurs dans le secteur et beaucoup qui se diraient bon voilà pourquoi pas et honnêtement ça en vaut la peine Ouais. et euh, tu prouves bien qu'il n'y a pas besoin d'avoir
1: de gros diplômes pour le faire puisque l'intégration en fait finalement se fait par les idées complètement, exactement Et voilà, c'est terminé. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Je tiens à remercier Ousmane pour sa générosité. Et je vous invite à venir nous rejoindre sur nos réseaux sociaux ainsi que sur notre site internet entrepreneur avec s-café.com Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire sur vos plateformes d'écoute préférées. Cela nous aide énormément. Sur ce, je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'Entrepreneur Café.